0: Margaret Cavendish, Duchess of Newcastle, geboren im Jahr 1623, war eine frühe Philosophin, Wissenschaftlerin und Schriftstellerin, die heute weitestgehend unbekannt ist. Und das, obwohl sie für ihre Zeit Herausragendes geleistet hat. Sie hat über Jahrzehnte vor allem naturphilosophische Studien angestellt und musste sich stets im männlich geprägten Metier der Wissenschaften behaupten und einer absoluten Frauenverachtung trotzen. Ihre Erzählung The Blazing World ist eine der ersten, die von parallel existierenden Welten handelt und Charaktere in unterschiedlichen Weltwirklichkeiten auftreten lässt. Cavendish zeigt, dass die Welt, wie sie ihr real begegnet, nicht die einzig mögliche ist. Ursula I. E. Meyer ist Herausgeberin von mehreren Büchern, Verlegerin im Einfachverlag und selbst auch Autorin. Eine Frage zu dem Verlag: Das ist ein Unabhängiger, den führen Sie selbst, richtig?
1: Ja, genau. Wir sind in so einem Vorort von Aachen. Uns gibt es schon seit, ja, 25 Jahren. Und ähm, wir sind eigentlich damals mit dem Ziel angetreten, Literatur, philosophische Literatur zu machen, die verständlicher rüberkommt. Also nicht so, ich hatte im Studium immer den Eindruck, dass oft die, erklärende Literatur zu irgendwelchen Philosophen oder Theorien komplizierter zu lesen ist, als wenn man sich mit den Originaltexten befasst. Und da habe ich mir gedacht, das kann ja irgendwie nicht angehen und wollte eigentlich immer so ja ein bisschen Philosophie erklären. Und dann kam auch schon im Studium eigentlich nochmal dieser Punkt mit den Philosophinnen dazu, ähm, was jetzt inzwischen auch unser Schwerpunkt im Verlag ist. Weil das war eigentlich so eine, ja, so eine ganz banale Situation im Seminar. Ich habe dann gefragt: Ja, gibt es denn keine Philosophinnen? Und es war so im Grundstudium. Und dann sagte mir der Dozent: Nö, die gab es nicht. Und ähm, da ich damals selber auch schon so Richtung Feminismus äh, im Privaten unterwegs war, habe ich mir gedacht, das kann ja irgendwie nicht angehen und mich dann eben mit diesem Thema Philosophinnen beschäftigt, sodass wir jetzt aktuell im Verlag eigentlich diese beiden äh, Richtungen eigentlich so ein bisschen haben. Also es gibt diese einführende Literatur, die bei uns immer der philosophische Blick auf irgendwas, also das Letzte ist jetzt auf den Frieden, rauskommt und dann eben diese umfangreiche Reihe zu den Philosophinnen.
0: Das sind schon über 40 Bände mittlerweile. Nach welchen Kriterien suchen Sie die Philosophinnen aus, mit denen Sie sich da beschäftigen?
1: Ja, also ich versuche schon eben auch die wichtige Philosophinnen eben mit reinzubringen. Und was natürlich auch ein Kriterium ist, wenn es schon alles gibt über eine Philosophin oder ich den Eindruck habe, da ist schon unheimlich viel an Literatur auf dem Markt, dann mache ich jetzt nicht das 25. Buch über Hannah Arendt. Denn also so ein Buch auch selbst zu schreiben, ist ja schon sehr viel Arbeit. Und ähm, man will die natürlich nicht nur schreiben, sondern auch verkaufen. Und wenn es da schon zu viel gibt, wird es immer schwieriger. Und ähm, insofern sind das bei uns schon auch oft Philosophinnen, die jetzt nicht so bekannt sind. Also Wollstonecraft, das ist noch die bekannteste wahrscheinlich in unserer Reihe, und manchmal haben wir eben dann auch ähm, so allgemeine Sachen, also die Welt der Philosophin oder auch äh, die feministische Philosophie, also die dann eben so einen Überblick verschaffen. Und ähm, wir, sind, wir haben es relativ frühzeitig, das war auch einfach so eine Lücke, die mir selber klar geworden ist, ein Philosophinnenlexikon gemacht. Denn in den Philosophenlexika sind die Frauen natürlich, nicht aufgetaucht und ähm, dann haben wir eben versucht, mit unserem Philosophinnenlexikon diese Lücke zu füllen und dadurch haben wir natürlich auch jetzt für unsere ähm, Philosophinnenreihe auch einen ganz guten Fundus, um eben zu gucken, über wen könnte man denn mal was machen und so ist auch die Cavendish dann eben in den Fokus gerückt und da sie wirklich eine sehr bemerkenswerte Persönlichkeit war, haben wir dann eben auch ein paar mehr über sie veröffentlicht.
0: Das sind einmal philosophische Briefe, die sie geschrieben hat, die bislang nur im englischen Originalvorlagen und die sie dann ins Deutsche übersetzt herausgegeben haben. Und dann haben ja, genau. sie persönlich eine erzählende Biografie von Cavendish geschrieben, richtig?
1: Ja, mhm. ich habe mich natürlich dann, wenn man so ein Buch herausgibt, beschäftigt man sich schon sehr intensiv. Nicht nur mit dem einen Text, um den es da gerade geht, sondern eben auch mit dem Leben und dem sonstigen Wirken. Und Cavendish ähm, war einfach wirklich eine sehr schillernde Person. Und was bei ihr auch nochmal sehr einen zentralen Einfluss hatte, war, dass sie ja die Zeit des Englischen Bürgerkrieges ähm, miterlebt hat. Und die Welt, in, der sie, in die sie reingeboren ist, hat sich während dieses Bürgerkrieges ganz enorm verändert. Und auch ihre persönliche Entwicklung ist davon so stark beeinflusst worden. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie ohne dieses Kriegsgeschehen gar nicht die Philosophin und bemerkenswerte Wissenschaftlerin geworden wäre. Denn das hat sie so aus ihrem, aus diesem normalen, behüteten, äh, höhere Tochter rausgerissen, dass sie ihren Neigungen folgen konnte und das hätte sie ohne diesen Krieg, der das ganze Land ja durcheinander gewirbelt hat, wahrscheinlich nicht gekonnt. Also da hätte man sie dann in jungen Jahren verheiratet und dann wäre sie bei irgendwo äh, in so einem besseren Haushalt, ähm, wäre sie dann halt eben die Ehefrau und Mutter gewesen. Und so war sie im Exil, sie war auf der Flucht, sie hat ähm, ihren Horizont erweitern können... Dadurch, dass sie eben auch bei der englischen Königin am Hof war und da natürlich ganz andere Leute kennengelernt hat und unter anderem dann eben auch ihren Ehemann, der auch sehr weltoffen war und sehr interessiert war und ähm, sich viel mit den Wissenschaften beschäftigt hat und auch die bekannten Philosophen dieser Zeit gekannt hat persönlich. Und ähm, das hat auch ihren Horizont erweitert und diese Ehe wäre wahrscheinlich ohne diese Kriegssituation gar nicht zustande gekommen. Weil er kam aus dem Hochadel und sie nicht. Und solche Verbindungen hätte es wahrscheinlich sonst gar nicht gegeben. Sie hätten sich vielleicht gar nicht getroffen. Und Cavendish hat ihr Leben lang eigentlich ihre mangelnde Bildung als Manko empfunden. Und als sie dann die Möglichkeiten hatte, hat sie alles in sich aufgesaugt, ähm, was sie also bekommen konnte. Und hatten sehr umfassendes Wissen auch über das gehabt, was die anderen Philosophen ihrer Zeit gedacht und entwickelt haben. Und zu denen hat sie sich dann abgegrenzt. Und dazu hat sehr viel Mut gehört für eine Frau im 17.
0: Jahrhundert. Sie ist ja bekannt geworden dann, oder relativ bekannt geworden als Naturphilosophin. Was können wir uns darunter eigentlich vorstellen?
1: Ja, also Naturphilosophie, ähm, man wird heute wahrscheinlich Physik nennen. Ähm, man muss jetzt auch sehen, zu dieser Zeit waren alle Wissenschaften unter dem Dach der Philosophie. Also diese Unterscheidung ähm, in Einzelwissenschaften, die wir sie heute kennen, gab es damals noch nicht. Aber die hat sich in der Zeit entwickelt. Und ähm, man hat eben ja, so im, vor allem im 17. Jahrhundert, an, auch schon im 16. ein bisschen angefangen, die Natur zu erforschen, in ihre Bestandteile zu zerlegen. Man hat später dann auch entsprechende äh, Geräte dafür entwickelt, Mikroskope und alles Mögliche, um das eben alles noch genauer zu erforschen. Und ähm, das war eben der Wissensstand ihrer Zeit. Das waren also die, die großen Denker, ähm, die haben sich also mit der Natur beschäftigt. Descartes zum Beispiel war ja so auch ein ganz wichtiger, der eben auch theoretisch federführend war. Mhm. Und sie hat sich mit denen allen auseinandergesetzt und ähm, das hat aber nicht mit ihren Vorstellungen übereingestimmt. Also Descartes ist ja bekannt eben für diese Leib-Seele-Dualismus, also ebenso Körper und Geist sehr strikt voneinander zu trennen. Und ähm, das hat also für Cavendish keinen Bezug zu ihrer eigenen Erfahrung gehabt. Also sie war eher eine Vertreterin einer anderen Richtung, die nannte man Vitalismus. Ähm, Vitalismus bedeutet in dem Fall eher ein ganzheitliches Bild zu haben. Nicht ausschließlich vom Menschen, sondern eben auch von anderen Lebewesen, dass eben Körper und Geist wirklich eng miteinander verbunden sind und überein. Also zusammenspielen einfach. Das war so die Grundlage, auf der sie dann so ihre Theorien aufgebaut hat. Ob das sich jetzt mit heutigen ähm, Erkenntnissen alles deckt, das ist ähm, einmal dahingestellt. Aber es hat auf jeden Fall sehr viel Mut dazugehört, eben nicht der gängigen, von Männern vorgegebenen Meinung zu folgen. Und ähm, sie hat auch unter ihrem eigenen Namen veröffentlicht was auch ungewöhnlich war für eine Frau ihrer Zeit. Und was sie auch gemacht hat, sie hat dann immer versucht, ihre eigenen Gedanken und eben auch ihre Kritik an den Theorien der anderen so zu verpacken, dass es verständlicher gewesen ist. Also sie hat jetzt nicht so diese verklausulierten Texte geschrieben, sondern zum Teil hat sie die Sachen in Gedichte verpackt, oder hat dann nur so kleine Texte von ein, zwei Seiten geschrieben, einfach um die Dinge in so ja, so wie so Wissenshäppchen eben zu haben, damit man das alles besser und leichter auffassen kann.
0: Das ist auch ein Punkt, der mich noch mal interessieren würde. Kevin Tisch hat ja einen Roman oder eine Erzählung verfasst, die heißt »The Blazing World«, die dann noch relativ bekannt geworden ist. Und in der, das ist ja nun mal ein, 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 ein Prosa-Text, keiner keine ihrer wissenschaftlichen Texte, der als erster Science-Fiction-Roman eben gilt, in dem mehrere parallele Welten zugleich möglich sind und ein Charakter eben in diesen unterschiedlichen Welten unterschiedlich auftreten kann, kann man das so deuten, dass dieser diese kritische Perspektive, die Kevin Dish hatte, nämlich äh, sich nicht bloß damit einverstanden zu erklären, mit was für einem, ähm, einem wissenschaftlichen Diskurs sie eben umgeben ist und dass sie darin als Frau sozusagen nichts zu sagen hat, dass sie sich eben auch andere Welten vorstellen kann und sich das auf diese Art und Weise vielleicht ausmalt. Lässt sich das so sagen?
1: Ja, also das kann man auf jeden Fall so sagen. Also sie hat sich schon die Welt anders gedacht, wobei die diese Geschichte Blazing World ist so ein bisschen fantasy -mäßig jetzt, so also nach meiner Einschätzung. Also als Science Fiction würde ich persönlich sie nicht bezeichnen, aber da kann man sicherlich auch drüber anderer Meinung sein. Ähm, denn sie hat sich ja da ähm, dann so vorgestellt, dass es also Lebewesen gibt, die eben die sehr stark tierische Eigenschaften haben. Also sowas wie Wurmmenschen oder Bärenmenschen, die dann eben ähm, sozusagen das, was die Tiere besser können sozusagen als wir äh, in sich vereinigen. Ne? Also Bärenmenschen sind dann eben die mit besonders viel Kraft. Und äh, in ihrer Vorstellung war, sahen die dann aber auch so aus, ne? also so halb Mensch, halb Bär und so. Ähm, das hat sie sich so in ihrer in ihrer Fantasie Welt da zurechtgelegt. Und ähm, sie hat aber, obwohl das natürlich jetzt sehr fantastisch klingt, ähm, der, der Grund für das Ganze war eben schon, die Welt zu erklären. Denn die waren jetzt nicht einfach nur so Fantasy-Gestalten, die in der Gegend rumgesprungen sind, sondern die hatten eben auch das entsprechende Wissen über diesen Bereich, äh, auf den sie halt besonders gut gepasst haben. Also zum Beispiel die wurm -Menschen jetzt in der Geschichte, die haben dann auch eben über die Beschaffenheit des Bodens und, und diese ganzen Dinge besonders gut Bescheid bewusst. Und da hat sie eben auch diese einerseits dieses naturwissenschaftliche Interesse, das eben in dieser Naturphilosophie auch liegt, verbunden mit ethischen Überlegungen. Also diese Menschen haben dann eben auch natürlich in der Welt ähnlich agiert, wie jetzt zum Beispiel eben diese Tiere, mit denen sie verbunden waren.
0: Ich habe mir noch die Frage gestellt, was man von Cavendish, was sie verfasst hat, heute noch so mitnehmen kann und eigentlich finde ich sind diese, was sie jetzt erzählen von ihrer Erzählung The Blazing World, sich äh, andere Wesen vorzustellen, damit aber die Wirklichkeit besser erklären zu können, also so ein Denken in Bildern sozusagen auch und in unterschiedlichen Möglichkeiten vielleicht, was, was man für ein selbst irgendwie auch um, so mitnehmen kann. Würde Ihnen da noch was, was einfallen, was Kevin Dish auch 400 Jahre nach Ihrem Geburtsjahr äh, heute äh, noch aktuell macht? Also
1: ich denke mal, dass Ihr Vermächtnis vielleicht eher eine andere Geschichte ist, die aber gar nicht so bekannt ist. Die nennt sich Frauenakademie. Da ist eben der Punkt, also das hat so ein bisschen Anklänge an die Stadt der Frauen von Christine de Pisan, und ähm, da ist eben genau der Punkt mit der Frauenbildung. Also sie war ja keine Feministin in dem Sinn, also Frauenrechte waren jetzt nicht so ihr Thema, aber Bildung, das war ihr extrem wichtig. Und die Geschichte ähm, ist dann so ein bisschen eine verschlungene äh, Sache, dass also die Frauen eben dann eine eigene Akademie haben und die Männer werden dann eifersüchtig und dann geht es so ein bisschen hin und her. Und ähm, am Schluss, kommt dann eigentlich dabei raus, dass die Frauen in ihrer Akademie so interessante Themen besprechen und so interessante Dinge dis diskutieren, dass die Männer da auch mitmachen wollen. Und ähm, erst sind sie völlig dagegen und dann wollen sie also auch mitmachen und erkennen eben die Lehrerin dieser Akademie, Lady Witt, also die, ähm, die Weisheit praktisch, als federführend an und ähm, gehen dann praktisch auch in diese Frauenakademie, um eben da was zu lernen. Und da habe ich mir so gedacht, also was da eben jetzt außer diesem Bildungsaspekt vielleicht auch noch mitzunehmen ist, ist ähm, der Gedanke, jetzt ganz egal, wo die Differenzen sind, es müssen sich beide Seiten bewegen, so kann man eben auch zu einer friedlichen Koexistenz kommen und dann eben auch mal ähm vielleicht was zu akzeptieren, wo man am Anfang gedacht hat, nee, das ist überhaupt nichts. Und sobald man sich dann so ein bisschen mehr damit beschäftigt und vielleicht auch Vorurteile, wie jetzt hier zwischen Männern und Frauen, ähm, mal über Bord wirft, äh, sich dann doch eben gemeinsam einem höheren Ziel praktisch äh, anschließen könnte. Das war so, wo ich mir dachte, das wäre vielleicht... Ähm, auch so ein Thema, was man gerade in der heutigen Zeit, wo wir ja von sehr viel Konflikten umgeben sind, mitnehmen kann.